0: Praga apresenta Astrolábio.
1: Tem amor de mercado que se compra no supermercado do amor empacotado e com um preço sedutor. verdadeiro vem de graça porque te abraça surfando nas ondas do amor e não se paga com dinheiro não senhor e sim com beijos molhados de espuma dando a ela de presente uma flor
2: e todo o seu amor
1: Amor de mercado Que se compra no supermercado Do amor Empacotado e com o preço sedutor Não entre sai Num zigue-zague não pega e, e não vai e vem Comprando amor de alguém Mas amor verdadeiro
3: alguns o amor é triste para outros o amor nem sequer existe para outros ainda o dinheiro compra até amor verdadeiro mas eu prefiro acreditar nas palavras que dizem que mesmo quando não houver mais nem fé nem esperança o amor continuará resplandecendo no universo e todo seu amor
0: Boa noite, queridos ouvintes. Aqui quem fala é sua navegadora, cara Braga. E este é mais um Astrolábio. Hoje começando com 43 minutos de atraso. Porque o um maravilhoso sistema operacional da Microsoft, o Windows, resolveu travar cinco vezes seguidas na minha cara enquanto eu iniciava aqui os meus softwares. E eu tive que fazer um plano B. <risos> pra poder fazer essa transmissão de hoje, ah. hum. mas vamos falar de amor, <risos> a gente começou o programa escutando a Orquestra Imperial com Supermercado do Amor, e hoje a gente vai falar dele, sim ele, o amor romântico, abre aspas, fecha aspas aí né, quem é, do que se alimenta, quando foi inventado e por quem? Mas, a seguir, no nosso 13 terceiro astrolábio aí, na nossa segunda parte sobre o amor, por enquanto, enquanto vocês pensam aí sobre o amor romântico e me falam aí no chat ao vivo, no mixler.com barra astrolábio, o que, que vocês pensam sobre o amor romântico? Se vocês vivem, se vocês não vivem, ou se vocês não têm certeza que vivem? A gente vai escutar a Marisa Monte... Com tema de amor Esse foi o M83 com a Mylan nos vocais com Go! Antes a gente escutou o Sébastien Tellier com o Larry Tournelle, e a gente abriu o bloco com a Marisa Monte, tema de amor. O um amor romântico. Eu vou começar. Antes de eu falar o que eu tenho pra falar, eu quero ler um depoimento que o Fúvio deixou aqui no chat ao vivo em mixler.com.br. Ele diz o seguinte: o Fúvio Balsalobre. Primeira vez que ele tá escutando ao vivo... Minha irmã... Ele diz... Por mais romanceada a letra... Origin of Love... Eu acredito... Eu conheci um casal em que os dois nasceram no mesmo dia, mês e ano, pela mesma parteira. Eles cresceram juntos, foram o primeiro e único amor um do outro, e quando um deles faleceu, o outro teve uma grande depressão porque não podia viver longe do seu único amor. Este casal são os meus avós maternos, e acredito que nunca vi uma história de amor tão linda. E por esses e outros motivos que Hedwig está marcado em minha pele. Literalmente, né, Fuja? Olha, é, não vou dizer que não acontece... Mas também não vou dizer que de certa forma... De certa forma não, não tem certa forma não. Nós somos de todas as formas doutrinados desde criança a acreditar nesse amor aí que você acabou de falar, Fúvio. É essa história que, dos seus avós que é ensinada pra gente como a que deve ser a única possível. E se você não viver ela, significa que você não foi feliz e que você não chegou lá vamos dizer assim, em termos emocionais. É, então, o problema em si não está no amor romântico enquanto ele existir ou não. O problema é, no discurso que se faz sobre ele é em cima dele. E é por isso que eu comecei este programa sobre amor romântico com um supermercado do amor. Porque nós vivemos numa era <risos> em que o amor romântico virou um commodity ele virou um sonho de consumo. É, na verdade, é um sonho de consumos, no plural, porque o amor romântico, heteronormativo, monogâmico, cristão, judaico, ocidental, ele envolve toda uma cartela de produtos comerciais industriais para que nós... Alimentemos e perpetuemos esse tipo de tradição, entre aspas. Porque o que a gente chama de casamento tradicional... Histórico... Numa perspectiva histórica come começou a acontecer semana passada. Não fazem nem 200 anos. Na verdade não fazem nem 300 anos que o ideal de casamento por amor, demonstração família formação descendência surgiu na nossa sociedade não vamos esquecer que para quem teve aula de história no ensino fundamental os casamentos até mais ou menos o fim da idade da Idade Média eles eram feitos pura e simplesmente por acordos comerciais e que se houvesse amor, entre as duas pessoas a assinarem o contrato... isso era visto como um problema... porque... os sentimentos poderiam pôr os negócios em risco... e poderiam pôr a perpetuação das posses... nas mãos daquelas mesmas pessoas em risco... porque o amor era uma loucura... era, às vezes, encarado como doença... a paixão era uma coisa doentia... hoje em dia ela é um produto... Que é anunciado diariamente na TV. <risos> é, sobre isso... A gente vai escutar mais um bloco musical. A gente vai começar... <risos> uma sequência aí um pouco... Vamos dizer assim, mais realista. <risos> e desiludida. Sobre o amor, a gente vai de... La Casa Azul. Viva um pouco mais. Pelo amor.
2: Show
3: All the breath, and the dirt, and the fires that burn And after all this time, and after all the ambulances go And after all the hangers on, done hanging on The dead light of the afterglow But I think I saw what happens next Oh, it was just a glimpse of you Like looking through a window Or a shallow sea Could you see me? And after all this time It's like nothing else We used to know And after all the hangers on We're done hanging on In the dead light Of the afterglow
0: Foi o Arcade Fire com Afterlife. Antes a gente escutou Fangoria com Geometria Polissentimental. E abrimos o, broco, o, abrimos o bloco com La Casa Azul. Viva um pouco mais. El amor. Pois é, depois da minha declaração do bloco passado, vocês devem estar achando que eu sou a mais desamorosa do mundo, romanticamente falando. Eu vou explicar pra vocês. Não, eu não sou. A questão é que... A partir do momento que a, a minha sexualidade foi colocada como um, uma não possibilidade de amor desde muito cedo. Pelas mensagens, doutrinação e mídia. Eu sempre me senti deslocado no mundo romântico que se apresentava pra mim desde muito cedo na adolescência e isso me levou a caminhos alternativos ipsis literis caminhos alternativos então no final das contas eu acabei valorizando muito como eu me sentia comigo mesma e com relação aos outros de uma maneira minha eu descobri os meus jeitos, as minhas maneiras e os meus estados de amar e de paixão também e então digamos que eu seja uma amadora e amante independente, <risos> além de artista independente sou uma amante independente, uma amadora independente, mas e isso acabou me me levando a também claro a enxergar de fora todo todos esses ideais românticos que parecem que estão aí desde sempre mas não, eles foram literalmente inventados para vender e, e não respeitando ainda quem se encontra nesse modelo porque ele é um modelo que tá aí, ele é possível e ele pode funcionar para algumas pessoas mas ele pode não funcionar para outras e tudo que eu sempre peço é o respeito o que eu tenho pra dar é o, eu, o que eu quero receber é o respeito com relação a isso e eu já fazem dois anos e meio aí que eu estou vivendo plenamente as relações livres e não monogâmicas eu tenho dois companheiros no momento separadamente e é sempre muito interessante quando eu falo sobre isso com as pessoas porque elas se esforçam pra é, esconder o estranhamento e preconceitos com relação a isso. Às vezes até pessoas muito próximas, amigos muito próximos, é, de fronte a... Tipo, conversas no dia a dia sobre isso, é, eles olham de um jeito diferente, eles entonam certas perguntas como se estivessem me julgando, mas não querendo me julgar ao mesmo tempo. É... é e eu reconheço todas essas atitudes e detalhes e sutilezas da época em que eu estava me assumindo enquanto homossexual. É, são as mesmas reações, os mesmos tons de voz, as mesmas perguntas, inclusive. Só que agora as pessoas já se acostumaram com a minha sexualidade, mas elas ainda estão se acostumando. Estou fazendo aspas no ar. É... <risos> com uh, o fato de eu ser tão extremamente diferente que nem a forma de amor, por e simplesmente, deles serve pra mim. E às vezes eu sinto que as pessoas me enxergam como um traidor, mesmo entre os gays, entre os LGBT no geral, porque ainda existe muita heteronor heteronormatividade e também monogamismo é, no meio da comunidade LGBT, então é como se eu estivesse atrapalhando. É, porque entra toda a questão dos valores é, judaico-cristão, do que seria, abre aspas, a promiscuidade, fecha aspas, e como que eles vão respeitar a gente se a gente não se dá o respeito. Enfim, meu cu, né? É, resumindo, meu cu. Então, eu fui atrás de músicas que falassem sobre... Amores livres e não monogâmicos. E olha, vou contar pra vocês. Basicamente, não achei. <risos> Foi muito frustrante. Talvez é uma lacuna que eu deva preencher enquanto compositora. Mas eu consegui achar, na verdade, um disco feito em torno desse assunto. Um disco de, do ano passado. Que é o Multi Love do grupo australiano A Now Mortal Orchestra que o vocalista, o líder do grupo, escreveu sobre uma relação poliamorista que ele teve com a esposa e uma namorada durante alguns anos e como isso foi como isso o transformou enquanto pessoa, transformou a visão de mundo dele e também da esposa e eu achei uma canção de um cantor aí novo, que tá estourando, acabou de lançar um disco chamado Miocardium, um cantor lá do Nordeste, chamado Barro. É, ele lançou esse disco lindo Que tá inteiro no Youtube Se vocês quiserem escutar Eu recomendo muito Porque é muito bonito E ele também fez uma canção Sobre o assunto Uma canção muito mais poética Do que necessariamente Um depoimento e uma narração E a gente vai escutar Essas duas músicas agora A gente vai escutar então O Barro Com Poliamor E em seguida a gente vai escutar A Unknown Mortal Orchestra Com Love.
3: O som tocou no rádio Ela perdeu o prumo Ela dançou na noite A gente foi o assunto Eu só perdia ela Quando queria mais Ela beijou a lua E se perdeu no cais E nos perdemos tanto Que a gente nem sabia Se era meia noite O sol do medo se era o fim da linha, ou se era um novo rumo? Se era mar aberto, ou deserto profundo? Se era um vagar no mundo, ou um som que se ouvia? Se era tudo de novo, ou eu que te queria? E de pensarmos tanto, a gente nem sabia.
2: into my heart and tried staying like a hotel room who is your god with this shit
0: He Love, e antes a gente escutou O Barro com Amor. Recomendo novamente que vocês procurem o disco do Barro pra escutar, chama Miocárdio. Pois é, e a gente vai agora para as últimas considerações. <risos> é, pra mim, toda a questão do amor romântico, na verdade, é uma questão de nomenclatura. É, por falta de termos melhores, a gente chama. Eu mesmo ainda chamo os meus relacionamentos como relacionamentos amorosos, que não são amizades, não são fratas, apenas, apenas, entre aspas, relações fraternas, é, com, de romance, romance, mas é, eu espero que nós possamos é, superar essa nomenclatura pra gente ter um pouquinho mais de vamos dizer assim, sinceridade e precisão para falar sobre as coisas que a gente sente porque no fim das contas o tal do amor romântico em sua acepção no cerne da sua acepção aliás, ele é basicamente uma grande tragédia, se tem uma coisa que o amor romântico não traz segundo a literatura <risos> é felicidade e até onde um eu sei todos esses amores que eu vivi, estou vivendo e que chamo de românticos foram o contrário. Nenhum deles me levou à tragédia e ao suicídio e à depressão eterna. Pelo menos até o momento. É, minha também outra questão é um, um, uma crença, um fundamento numa, num conceito de unicidade. E também é incluído um binarismo forçado aí embaixo do tapete. E eu acredito mais na multiplicidade de nós enquanto indivíduos e de nós entre os indivíduos. É, é muito limitador pensar que existe só uma pessoa certa dentre 7 bilhões e contando... Então... Eu acho que todos nós somos capazes de amar... Muitas pessoas de várias formas... Porque existe isso também... As pessoas... Todas as pessoas que eu amei... Seja... Qual o status de relacionamento que eu tenho com elas ou não... É, são... Relacionamentos diferentes... Específicos... Trocas... Muito específicas... E O jeito que eu amo cada um dos meus namorados é diferente... E não é melhor ou pior, é diferente... Porque eu sou uma pessoa diferente dos dois... E os dois são pessoas diferentes... E todas as outras pessoas são diferentes das outras... Eu realmente acredito nisso... Porque eu estou vivendo isso há algum tempo... E... Ficou meio pregatório... Esse episódio do Astrolábio... Mas eu quis trazer aqui uma visão sincera... Minha... Sobre o assunto... E para terminar... É, eu vou trazer uma canção aqui que foi composta originalmente sobre o final de um casamento. Mas, porém, contudo, todavia, é, a letra dela narra uma vontade um desejo de reconciliação no sentido de que o amor é um processo, é uma construção diária entre as pessoas envolvidas... E todo mundo merece respeito emocional, e todo mundo merece chance e diálogo. E de diálogo e de voz para se expressar e dizer como se sente, para que tudo aquilo se resolva, seja para continuar um relacionamento ou não, da melhor forma possível, qualquer que seja essa forma. Então, eu vou mandar antes da gente. E pra essa música, eu vou mandar os beijos pra quem tá me ouvindo ao vivo. Depois de ser sido sabotadíssima pelo Windows, um beijo pro Cauê Santo, pra Kels, pra Miyuki, pro Guilherme. Mais uma vez me escutando lá da Austrália. Eu adoro falar isso porque eu me sinto tão internacional. É, o Jazão, o Miaciso Fúvio, a Ana Carolina, o Marco, um dos meus namorados. Beijo, meu amor. É... E o Assis Rafa Coquini. Eu também quero mandar um beijo para minha mãe, Márcia Rocha, que tá sempre escutando no podcast. Ela, infelizmente, não pode escutar ao vivo. E eu sempre esqueço de mandar beijo para ela, porque ela não tá ao vivo. Então, beijos, mãe. Obrigado pelo apoio sempre. Beijo pro meu pai também, que tá escuta. Beijo. E beijo para todos vocês não se esqueçam, faltam só dois episódios pra nossa primeira temporada acabar e eu já posso falar uma coisa sobre o último episódio que vai ao ar dia 27 de setembro vai ser um especial de duas horas então se preparem porque eu já estou preparando vai ter até vento no face eu vejo vocês semana que vem pra falar mais sobre o amor parte 3 the final sequel e a gente vai terminar com ela, claro minha musa mora Bjork, a gente vai escutar Stone Milker. Boa noite e boa navegação para todos vocês. E até semana que vem, espero que vocês tenham gostado. Mua!
2: A Vai you are